0: Eu sou muito pequenina nesta fotografia e estou aqui sentada num sítio onde, onde passei grande parte da minha, da minha adolescência, eu diria, mas também da minha infância. É, é o Largo do Oliveira, em Guimarães, é um largo extraordinariamente bonito, na altura é, bastante mais degradado do que está hoje. Este Nesta altura, eu, a minha mãe andava a fazer um trabalho sobre, sobre, sobre Guimarães e sobre o centro de Guimarães e, e estava a tirar fotografias e eu estava com ela e ela tirou-me esta fotografia aqui sentadinha no... no...
1: Um trabalho de...
0: A, a minha mãe era professora hum. e, e estava na altura a fazer um trabalho sobre, imagino que sobre, não sei exatamente qual era o tema, mas sobre o centro de Guimarães. É, eu... é,
1: é, uma, é uma fotografia preto e branco, uh, o país era assim nessa altura?
0: Eu acho que o país era muito assim nessa altura, mas já começava a ser a cores. Esta fotografia é tirada a alguns em 79, 80, coincide com a altura uh, com que eu fui para Guimarães, eu nasci no Porto.
1: Cília Meirelles, ex-secretária de Estado do Turismo e ex-deputada do CDS, virou a página há dois anos, regressou à advocacia e deixou o Parlamento e todos os cargos no CDS depois de um dos períodos mais conturbados na vida do Partido. Nasceu... Em 1977, no Porto, e em 1980, como ouvimos, muda-se para Guimarães, onde, com 15 anos, foi bater à porta dos quatro principais partidos para perceber com qual se identificava. Mas já lá vamos. Eu sou o Bernardo Ferrão, nasci no Porto um ano antes, em 1976, e este é o Geração 70, um podcast com os protagonistas de hoje, que nasceram naquela década, que é também a minha, e com as suas vidas, foram sendo moldadas por um país que tanto prometeu. Sejam bem-vindos.
0: Rumo ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe, com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado, à medida da sua inspiração. Kia, movimento que inspira
1: Cília, falavas há pouco dessa, dessa questão de, de ir viver para Guimarães, para uma cidade média, Uh, como é que como é que na altura uh, era era viver numa numa cidade como como essa uh, claramente mais distante dos grandes centros urbanos
0: uh, não era assim tão distante como isso porque uh, durante durante Toda a minha infância, todos os fins de semana eram passados no Porto e portanto havia esta... Mas Agora... a viagem
1: era difícil, eu, eu lembro-me. A, a eu, viagem era um bocadinho eu mais... Eu vivia no Porto e também ia a Guimarães lembro-me.
0: A viagem era um bocadinho mais difícil do que era hoje e sobretudo a, a maneira como se via era um bocadinho diferente. Quem está em Lisboa no Porto tem dificuldade em entender. A vida em Guimarães não tem nada a ver com o campo, é sobretudo uma cidade industrial, tem um núcleo urbano e depois quase tudo o que está à volta é indústria. Uh, e isso origina, uh, um, dá origem a uma cidade que é uh, bastante mais empreendedora, eu acho, do que num país que não é muito empreendedor ou que não era muito empreendedor naquela altura. Uh, era muito comum as pessoas a, a ideia da mobilidade social era uma coisa sempre muito presente sobretudo uh, em Guimarães as pessoas queriam muito a ideia de, de subir na vida pelo trabalho, tudo isso eram coisas, foram coisas muito presentes na minha infância porque, porque era o tecido industrial uh, que existia uh, depois mais tarde... Porquê é Há... que vocês
1: foram para Guimarães?
0: Porque uh, o, meu, o meu pai era de lá e a família da minha mãe também era de lá e portanto acabou por... por por a vida ser assim.
1: Mas em termos de trabalho do, 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 dos uh, teus te, pais? Em termos
0: de trabalho, uh, o meu pai já trabalhava lá, já trabalhava em Guimarães. Fazia o okay, quê, o teu pai? Uh, o meu pai era industrial, mas nessa altura trabalhava na Câmara de Guimarães, nesta altura, creio eu, depois mais tarde era industrial, mas nesta altura trabalhava na Câmara de Guimarães. E
1: o que é que era um industrial de, de Guimarães nessa altura? Um eu, homem rico, um eu, eu homem acho com...
0: que, Não, 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 não. Isso, isso, isso nunca, nunca, nunca um homem rico. Acho que era, o meu pai era e é uma pessoa uh, bastante diferente do comum, e bastante interessada por coisas diferentes do comum. E a determinada altura na vida saiu da câmara municipal onde trabalhava, foi trabalhar para empresas e depois acabou por ter também empresas dele eu é, corresponde àquilo que é o espírito e que hoje eu acho que é o espírito de, de, de uma cidade como Guimarães as pessoas uh, têm tendência a querer se estabelecer e eu sou de uma geração Uh, talvez por eu e, e, e os meus amigos, uh, quase todos, muito poucos de nós se estabeleceram, muitos são trabalhadores por conta de outrem, muitos são profissionais liberais. Uh, na geração dos meus pais era muito comum as pessoas uh, trabalhavam para alguém e depois passavam a trabalhar por conta própria, era assim que as coisas, que as coisas funcionavam e eu acho que esse é um espírito uh, bom, e tenho pena que, à medida que as gerações vão avançando, ele se tenha perdido, porque, porque é isso que faz avançar um país.
1: E achas que se perdeu porquê? Porque, porque, porque o Estado criou uma malha muito não é grande? Apenas,
0: não é apenas porque o Estado criou uma malha, eu acho que o que nos que é um... A, a ensinando e o que nos foram passando é que uh, isso tem pouco mérito. Eu acho que uh, via-se, basta, basta. Eu lembro-me de ser adolescente e de ler artigos sobre os chamados industriais do Val do Ava, a maneira como, como se olhava, uh, o desprezo com que se olhava para isso. Uh, eu acho que fazem muita falta e tenho pena que hoje em dia acho que Guimarães não é a cidade absolutamente em crescimento e próspera que eu conheci na minha infância e na minha adolescência, acho que, que, que está bastante estagnada, e tenho muita pena que seja assim, porque esse é um Portugal empreendedor que, que faz muita falta, e também é isso que, que dá riqueza a Portugal, é ser um país de cidades, de campo, de indústria, de serviços, isso faz estas cidades industriais, como o, como é Guimarães e Famalicão e o Val do Ave, como como foi em tempos a Covilhã, como como existia também uh, alguns ali na Marinha Grande, e sobretudo as cidades, uh, e isto eu gostava de... Uh, eu, eu vou, por exemplo, a Setúbal e vejo muita indústria, mas é muito diferente daquela que eu conheci, porque são grandes indústrias, com uh, muitas vezes com multinacionais. Uh, a Norte, uh, a indústria é sobretudo um pequeno e um médio negócio, é, é, é algo mais familiar é algo, Não é só algo mais familiar é algo a que todos podiam aspirar Eu cresci numa cidade em que quase todas as pessoas que trabalhavam nas fábricas aspiravam um dia a ter uma fábrica a ter o seu próprio negócio e muitas delas tiveram e isso fez Portugal mais rico e faz também nós, nós termos esperança no futuro e sabemos que o nosso trabalho é, é recompensado, é uma das coisas que eu acho que, que, que dá sentido
1: e que e, portanto, em
0: Portugal é muito, muito pouco valorizado. E, portanto,
1: é, 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 em parte o teu pai cumpriu esse sonho, é, conseguiu é, cumprir essa aspiração de ter o seu próprio negócio. É,
0: eu, eu acho que meu pai tinha muito, conseguiu cumprir esse sonho, é, que conseguiu cumprir muitos outros sonhos e sobretudo em relação a mim, Uh, sempre me citou a sonhar, uh, isso, isso, isso foi muito bom.
1: Quando há pouco te, te perguntava se o teu pai era um homem rico, uh, a reação que tiveste foi: não, não, não. Isso é porquê? Porque achas que a riqueza às vezes é mal entendida em Portugal? Uh,
0: não, não, porque, porque, porque acho que ele teve, teve sucesso, mas não foi assim, uma, não fez uma grande fortuna e acho que também não era esse o objetivo dele.
1: Hum. Um, a seguir e,
0: e sobretudo porque porque acho que isso que que, que não descreve de todo. Acho que o que descreve o meu pai, ele é rico, mas sobretudo no intelecto e no espírito. Mas, é onde eu...
1: mas achas que há um certo preconceito com a, com a riqueza e com, e com o mérito? Ah, isso,
0: claro que, é, isso claro que há. eu acho que esse preconceito uh, se estende um bocadinho a uma cidade como, como Guimarães. Era, era a cidade do, dos novos ricos e onde havia aquela caricatura do, 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 do Ferrari ou do... Um, mas foram também essas pessoas, com todos os seus defeitos, foram também essas pessoas que criaram muitos postos de trabalho e que criaram muita riqueza para Portugal. E se nós falamos hoje em dia de um Portugal exportador, também é, sobretudo, por causa de cidades como estas.
1: Tu foste secretária de Estado do Turismo, essa, essa montra desse Portugal exportador, do Val do Ave e de, outras, e de outros polos uh, produtores, uh, servia para, para vender Portugal ou, ou somos... Apenas isso a um país de hotéis.
0: Ah, claro que serve para vender Portugal e serve muito para vender Portugal, basta olhar para a maneira como... Eu vivi toda a fase uh, do cavaquismo, toda a fase da entrada uh, na União Europeia em Guimarães e eu lembro-me de dizer, o têxtil morreu, uh, o têxtil acabou, o calçado acabou, isto tudo vai, vai desaparecer.
1: E houve uma fase muito... E houve
0: uma fase uh, muito, complicada. muito negra e muito complicada, com muitas falências, Era, eu lembro-me de... De, de ir para a escola e, e, e todos os dias ou todos os meses havia notícias de falências e isso era uma coisa uh, vivida uh, na, na, na minha geração, porque eram os pais dos meus amigos e eram, era, era Co... o seu modo de vida que estava a ser posto em causa, era a sua vida que de um dia para eles, aos olhos deles, era de um dia para o outro mudava.
1: E lembra-se de, de casos de amigos teus, a quem tenha acontecido claro, isso? Claro,
0: com certeza, isso era uma, 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 era uma realidade, era, era impossível não me lembrar, claro que sim, porque o modo de vida da generalidade uh, dos pais dos meus amigos era serem industriais, era serem empresários, e portanto...
1: E conseguiram dar a volta ou muitos deles foram-se foram perdendo?
0: Alguns sim, outros não, eu acho que todos conseguiram Uh, dar a volta, felizmente, e, e conseguiram voltar a, a, est a estabilizar a vida, uh, mas talvez por isso a geração seguinte é, é bastante menos, uh, menos empreendedora.
1: Hum. É, mas, mas falavas da questão da, da exportação da imagem, da imagem que se exporta de Portugal uh, Ou da imagem que se mostra de Portugal é, é, Há uma fotografia muito curiosa que, que tu trazes também Que é uma, uma fotografia que estás com mais alguém Não consigo perceber quem é É a minha prima A tua prima é, E é num, num postal típico do país Que é o Portugal dos Pequeninos um, Olhando para esse postal E... Obviamente que, que, que a metáfora é, é fácil, é, achas que ainda hoje é um, somos um Portugal dos pequeninos é, é, ou essa imagem tem vindo a, a mudar?
0: Eu acho que essa imagem tem vindo a mudar e não somos, não somos um Portugal dos pequeninos, eu nunca acreditei num Portugal dos pequeninos, eu acho que Portugal é do tamanho que quiser ser, acho aliás que nós olhamos para nós e dizemos sempre que somos pequeninos, há países na Europa e mesmo na União Europeia muito mais pequeninos do que nós, nós somos um país de dimensão média e portanto nunca achei que acho que nós é que muito para nós sempre a, a diminuirmos mas esta fotografia eu estou aqui sentada em frente a uma casa uma das casas tipicamente portuguesas das, das suas várias regiões o Portugal do, dos pequeninos era assim um ícone de uma, de, eu diria já era uma coisa um bocadinho ultrapassada quando nós nós estamos aqui que deve ser alguns em 83, 84 85 Uh, curiosamente quase à entrada da entra entrada em Portugal na, na União na Europeia e a chegada da Europa e como eu conheci o turismo português numa altura muito diferente, nesta altura de facto o turismo em Portugal era Algarve era praticamente só Limar mar, e depois havia, assim, umas, algumas coisas uh, para os mais pequeninos que, como estava a dizer, já nesta altura isto, uh, uh, depois de toda, todas as polémicas do Portugal dos Pequenos são conhecidos, mas era um Portugal onde tinha uh, todas as províncias, e depois também tinha as províncias ultramarinas, que já na altura uh, é uma realidade que eu nunca conheci e que eu nunca vivi, mas lembro-me perfeitamente deste dia, eu estou aqui com a minha prima sentada na soleira da porta, lembro-me perfeitamente uh, da aventura que foi ir, ir a Coimbra e, de, e do que nós nos divertimos ali, porque na realidade, eu, outro dia estava a ver as, as polémicas à volta do Portugal dos Pequeninos, a recordação que eu tenho é de nós temos visto casas à nossa dimensão e a diversão foi essa, muito mais do que qualquer consideração política.
1: Mas, mas quando eu te perguntava sobre o Portugal dos Pequeninos, eh, obviamente que tu falas da questão da dimensão, mas olhando para o país de hoje... Eh, e, e não, e não fazendo sempre o discurso do bota abaixo, a, a pergunta é se, se Portugal não, não teria dado para, para muito mais do que deu, uh, se não ficámos eu... muito atrasados, uh, uh, numa sem... certa imagem desse Portugal dos sem pequeninos. Sem dúvida.
0: E eu, aliás, hoje eu tenho pensado muito nisso porque... Uh... Uh, pensei muito sobre o turismo e o turismo, quando fui secretária de Estado do Turismo, isso teve uma grande importância na minha vida e, portanto, é sempre um setor que eu sigo. E tenho assistido, ultimamente, a muitos debates e outro dia dei por mim a pensar se, em 2012, que foi o ano em que eu fui secretária de Estado do Turismo e que foi um ano de uma recessão uh, muito, muito profunda, se alguém me tivesse vindo dizer que daí a 10 anos, em 2022 ou 2023, nós íamos estar e haver grandes debates em Portugal porque nós achávamos que tínhamos turistas a mais e investimento estrangeiro a mais, eu, eu, eu tinha dito que era impossível. E, portanto, é fácil perceber como é que em 10 anos as coisas mudam. E eu acho que uma das razões, porque lá está, às vezes Portugal parece que não consegue sair da cepa torta, também tem a ver com isto. Porque se nós achamos que temos turistas a mais, se achamos que temos investimento estrangeiro a mais, nós temos que perceber que se não queremos esses turistas cá e se eles deixarem de vir, há riqueza que se vai perder e há portos de trabalho que se vão perder. Não se pode querer tudo e o contrário de tudo. Para um país se desenvolver e para progredir, as coisas têm as suas consequências. O
1: problema é quando não diversificas e apostas O problema tudo... é quando
0: não diversifica. E depois essa é a segunda coisa. O turismo... Ouvi sempre dizer que era fácil, de facto o clima ajuda, como é evidente, a vida em Portugal é muito agradável e isso ajuda. Isso não quer dizer que o setor não seja bastante profissional e que não tenha muito mérito nisto. Foi um setor que meteu o pés ao caminho e que foi vender Portugal numa altura em que estava a viver uma, uma grande crise aqui. Claro que Portugal não pode ser só turismo e não deve ser só turismo e sobretudo não é esse, não é esse o país que queremos, mas eu vejo sempre dizer isso, parece que Uh, por nós termos turismo é que não temos o resto. Uh, o setor do turismo não está a impedir nenhum setor de se desenvolver, muito pelo contrário. Uh, até ajuda e até potencia. É evidente que vai, quanto mais Portugal entrar na moda, uh, mais fácil vai ser vender sapatos portugueses lá fora e vendê-los com o valor que eles têm e não ser preciso pôr-lhes uma marca em inglês para eles valerem mais. E quem diz sapatos uh, diz tecnologia, uh, diz... Uh, tudo o que se possa pensar e, portanto, uma coisa vem com a outra. Eu nunca percebi, uh, concordo em absoluto que Portugal não pode ser só o turismo e o nosso crescimento tem sido, o motor tem sido o turismo eu acho que isso é um modelo de desenvolvimento errado, mas essa ideia de que parece que se nós não tivermos turismo temos o resto. O turismo não está a impedir o resto de se desenvolver. E porque é, porque...
1: é que achas que o resto não se está a desenvolver? O que é que falta a esse contexto uh, para, que surjam, para que surjam novos polos de desenvolvimento?
0: Eu acho sobre falta, sobretudo o peso e a complicação do Estado ser antes da frente. E acho que muito do que, do que se percebeu no turismo é precisamente como um setor se desenvolve quando, por aí simplesmente, se deixa desenvolver e se deixa à, à livre iniciativa das pessoas.
1: Mas uh, a Cecília Meirelles, ex-secretaria de Estado do Turismo, uh, concede que hoje uh, há talvez turismo mais em Portugal ou não?
0: Uh, eu acho que o que há, é como eu estava a dizer, eu prefiro 10 vezes, é muito mais fácil deixar de ter turistas do que passar a tê-los. Eu chamo a atenção para isto porque eles não caíram do céu aos trambolhões, ao contrário do que se possa pensar. Uh, acho que eles estão, uh, porventura, demasiado concentrados nas, nas grandes cidades. Não acho que tenhamos turistas a mais no Algarve sobretudo, uh, isso é muito fácil dizer em agosto, naturalmente que toda a gente acha isso,
1: não, mas, por exemplo, mas nós, calhar, se nós fomos somos... em
0: dezembro ou janeiro já não achamos a mesma nós coisa. Nós
1: somos ambos do Porto uh, e nos últimos 10 anos olhamos Lisboa para... Lisboa e no
0: Porto está a haver uma carga que é um bocadinho excessiva. Há, há um
1: risco de novas Barcelonas em, em Portugal.
0: Eu acho que há um risco sobretudo de absoluta descaracterização uh, de alguns centros, mas... Uh... E já
1: sentes isso.
0: Não sinto, sinto em Lisboa, em alguns sítios, no Porto, sinto que há muito mais turismo, mas não sinto isto. Mas eu também me lembro da Baixa do Porto, que eu conheci, eu agora ouço uh, discurso, parece que a Baixa do Porto estava cheia de pessoas. Eu, eu lembro-me de,
1: de, de ir à
0: noite ao Majestic, a um debate, e, 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 e de sair de lá à meia-noite, à uma da manhã, e ter a que não se via viva alma. Uh, e isso uh, é preciso, nós às tantas estamos à procura de uma, de uma baixa mítica, de um centro mítico que, que já não existe há muitas décadas e que já não é da nossa geração, já é, é como nós imaginávamos que era na geração dos nossos
1: pais. A Cília Meirelles, aos, aos 15 anos em Guimarães, uh, decide, li num jornal, ir bater à porta de, dos quatro partidos que havia uh, na cidade. Uh, que partidos é que foram esses?
0: Ah, eram os quatro clássicos na altura, PSD, PSD que estava no CDS, PS e PCP, eram os que existiam, na, existiam mais, mas estes eram os que estavam, sendo que uh, na altura uh, é o PSD, era os anos do cavaquismo e foram... Uh, eu sei que isto agora parece muito impossível, se calhar, a quem está a ouvir, mas uh, quando eu cresci e comecei a despertar para a política... O PSD era um, o partido maioritário e, e Portugal era o cavaquismo, uh, portanto, isso era, uma, era um dado adquirido, né? era, 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 era quem governava, digamos assim.
1: E quando, e, e, e quando foi bater à porta dos quatro partidos, uh, quis perceber com qual partido se identificava mais. Uh, como é que como é que foi esse esse episódio eu, eu quero já, é,
0: já quero eu, eu já suspeitava que fosse o CDS eu era uma leitora ávida do Independente e foi mais ou menos a ler o Independente que, que me surgiu o interesse pela política portanto como é evidente havia alguma tendência para que uh, me identificasse com o CDS mas eu achei que devia quase por por honestidade intelectual e por ter um espírito um bocadinho desconfiado ir verificar os outros, não fosse dar-se o facto de eu estar a ser demasiado influenciada por, por aquele jornal em particular, que hoje em dia não existe, mas quem é dessa geração compreende claro. o que ele significou, e que era uma direita, era um jornal assumidamente de direita, mas era uma direita muito, uh, eu diria, uh, moderna, cosmopolita, uh, não... não tinha, tinha várias características que, que eram bastante arrojadas para, para o Portugal daquela altura, hoje em dia naturalmente já as coisas seriam diferentes, um, e foi assim que, 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 que decidi ser do CDS, depois mais tarde, Mas era o
1: CDS de Manuel Monteiro.
0: Era o CDS, na altura o presidente do CDS era Manuel Monteiro, sim, hum.
1: sim, sim. sim, sim. E, com que, e com que CDS é que, é que se identificou mais? Com esse de Manuel Monteiro ou depois com o de Paulo Portas?
0: Com o de Paulo Portas. Aliás, esta fotografia que eu trouxe é uma, a fotografia da minha tomada de posse como presidente da, da JC Gerações Populares, que hoje em dia é a Juventude Polar, de Coimbra. Eu acho que esta fotografia deve ser de 1996, 1997, é anterior ao Congresso de Braga, em que Paulo Portas é eleito pela primeira vez uh, Presidente do, do CDS, portanto já, já lá vão muitos e muitos anos. Este jantar foi dos primeiros uh, momentos antes desse Congresso. Eu lembro-me de, de que estavam lá a televisões, que foi assim uma... Hum. Uh, não, era, não era muito comum, ele ainda não é aqui, ele está aqui na fotografia, não era ainda Presidente do Partido mas candidatou-se poucos meses depois e acabou por ser Presidente do Partido. Portanto, foi essa, foi essa campanha de, de Paulo Portas à, à presidência do Partido, como se sabe, não vou repetir essas guerras, mas foi uma hum. guerra interna bastante... Sim, bastante feroz. Bastante feroz no CDS, sim, mas que, que terminou com, com longos anos de presidência de Paulo Portas. E
1: hoje, e hoje olha... Para o CDS, o CDS está, está com, com problemas sérios, até de sobrevivência enquanto partido. O que é que correu mal na vida, na vida do CDS? Ficou demasiado marcado pelos tempos da Troika? Foi isso? Foi a saída do, desse líder que para a Cecília foi o mais importante, Paulo Portas? O que é que aconteceu ao CDS?
0: Eu acho que, que essas duas coisas, sem dúvida, tiveram um peso. Um, acho que a terceira foi um, ficar dominado por um certo aparelho que, um, que olha para as coisas de maneira muito estática e, portanto, não se soube adaptar à mudança dos tempos. Uma das coisas que eu, que eu estava a dizer, quando eu era adolescente, uh, o independente e aquele CDS com um discurso mais populista, às vezes é verdade, mas corresponde a uma direita que era cosmopolita, que era aberta. E eu acho que há um determinado momento em que o CDS começou a fechar sobre si próprio e a gostar de uma direita uh, mais fechada. Uh... Mas era
1: uma direita que defendia coisas que hoje uh, achamos que são... Por isso, por
0: isso é que eu estou a dizer, é, era, era uma... Era uma direita era, que tocava... Era uma linha, não era, não era um partido centrista de todo. Uh, era uma direita, sim, era uma direita à direita, uh, as coisas são aquilo que são, uh, mas que correspondia a uma imagem, uh, era contemporâneo, digamos assim, naquela época. Eu acho que o CDS se fechou muito sobre si próprio, passou a olhar cada vez mais para dentro de si e foi isso, de certo modo, que lhe, que lhe retirou a capacidade de compreender o país.
1: Acha que com a chegada do Chega o CDS não tem mais... Uh, claro que não, não podemos dizer nunca, não, não é? Não, mas, acho, não uh, acho... Não mas acha que com a chegada do, do, do Chega ao CDS perdeu claramente espaço uh, para se afirmar outra vez? Não, como... acho,
0: que, acho que, primeiro, eu não poria o Chega, poria o Chega e a iniciativa liberal. E se nós olharmos bem para o que se passou no CDS, se reparar nas saídas que houve, elas são mais no lado liberal do que no lado mais uh, conservador ou mais populista. O
1: Chega tem muita gente do, 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 do antigo CDS. Uh, uh, recuperou algumas dessas pessoas, não é?
0: Não tem assim tanta como isso. André Ventura tá. vem do PST, não vem Sim, do CDS. Está bem, mas uh, uh, não tem, não no tem assim do tanta como, Chega... como isso. Mas não acho de todo que perca, que perca o espaço. Uh, tem que haver espaço, como eu estava a dizer, para uma direita uh, cosmopolita. Uh, social, com preocupações sociais e com respeito pelo Estado de Direito. Esta ideia de que, que se criou de que ser à direita é não ter nenhum, nenhum respeito pelo Estado de Direito, nem nenhum respeito pela verdade e dizer uma coisa num dia e dizer outra coisa no outro, uh, é uma ideia peregrina que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Uh, e, portanto, eu não me sinto de maneira nenhuma uh, identificada no Chega e também não me sinto identificada no PSD, que continua a ser aquilo, uh, aquilo que é, como não me sinto identificada numa, numa iniciativa liberal. Portanto, eu continuo a sentir falta deste espaço para uma direita e para um centro-direita responsáveis e que uh, consigam ao mesmo tempo perceber a necessidade que Portugal tem de liberdade e, sobretudo, de liberdade económica, mas também uh, uh, de liberdade de educação, de liberdade de. Uh, na saúde, por exemplo, mas que isso não significa nós sermos indiferentes àqueles que, que, que não podem ou àqueles que precisam uh, do Estado por, por algum motivo e, sobretudo, também uma direita que, uh, que ainda acredita numa ideia de nação. Não é numa ideia de nação fechada ou contra quem vem de fora, mas numa ideia de nação de, de, de orgulho, daquilo que Portugal é e da esperança de podermos ser melhores.
1: Isso... Uh, é... Essa, essa lógica da nação, do orgulho, da bandeira nacional, isso não é uma direita que faz lembrar esses, esses velhos tempos?
0: É, eu acho que o que faz lembrar esses velhos tempos, primeiro eu acho que... Uh, eu sou de uma geração que já nasceu a seguir do, ao 25 de Abril, portanto, olho de uma maneira bastante descomplexada, porque esse tempo uh, nunca, foi, nunca foi o meu.
1: A direita do Deus e da pátria e de... Uh...
0: Oh, Bernardo. Eu, eu nem sequer, uh, eu nem sequer sou crente. Portanto, eu nunca poderia ser dessa dessa direita mais confessional, digamos assim. Mas o facto de gostar de ser portuguesa, de ter orgulho de ser portuguesa, de ter orgulho na minha história. Ah, eu acho que isso que não significa de maneira nenhuma uma agressividade, nem em relação aos outros países, nem em relação aos estrangeiros e aos imigrantes que aqui estão. Muito pelo contrário, eu acho que precisamente... Porque,
1: porque o CDS no passado já teve algum desse discurso.
0: O CDS na altura em relação à imigração tinha um discurso que eu acho que hoje em dia uh, uh, muitos compreenderão, que era rigor na entrada, humanidade na integração. Uh, eu não acho uh, e não posso achar, e acho que é também a minha costela de democracia cristã, eu não posso achar normal que as pessoas venham para Portugal trabalhar, venham legitimamente procurar uma vida melhor, Portugal precisa delas porque senão não tem quem trabalhe em determinados setores e elas vivam amontoadas em quartos, às 10, 20 pessoas em condições perfeitamente subhumanas sem terem direito a nada. Eu acho que, uh, lá está, se eu fosse provavelmente acho, acho que uma que direita isso... puramente liberal, poderia achar isto normal. Uh, eu não acho isto normal. Eu, eu, eu quero viver num país em que há um mínimo de dignidade uh, que é assegurado a toda a gente.
1: E como é um tema sensível uh, falar dos imigrantes, porque é fácil rotular? Porque é porque é fácil é, rotular?
0: lá está, os manicaísmos e as simplificações conduzem sempre a isto. Se nós tivermos uma esquerda que diz fronteiras completamente abertas, entra toda a gente, não é preciso, não, não vê nada, não é preciso, vamos desmantelar o CEF, vamos acabar com isso tudo. E se tivermos uma direita que se feche numa posição de nós não queremos cá essas pessoas, nós não queremos cá imigrantes, sobretudo imigrantes que vêm para cá ganhar a vida uh,
1: a direita essas, vai ser acusada essas,
0: nem a direita nem a esquerda representa estas pessoas nem a direita nem a esquerda representa quem acha que estas pessoas são cá precisas e têm que ser tratadas com dignidade
1: acha que há um que há um discurso uh, fácil contra a direita e errado uh, contra a direita uh, ou seja Há muita gente que diz que à esquerda é, 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 é permitida muita coisa, para a direita há uh, de imediato algumas acusações. Uh, acha que isso existe? Uh, acha que a direita muitas vezes é injustiçada?
0: Acho. Acho que uh, injustiçada, uh, não, diria, não diria assim, mas acho que há um duplo critério, sim. Acho que à esquerda tudo é entendido como basta olhar, não é? Uh, nós tivemos durante quatro anos um governo que, apoiado por dois partidos radicais, por um partido, um deles marxista-leninista assumidamente, que tinha dúvidas se a Coreia do Norte era ou não uma democracia ou era ou não uma ditadura. E isso foi visto como absolutamente normal e absolutamente aceitável.
1: E isso permite ao PSD ter argumento, por exemplo, para se associar a um partido como a Chega?
0: Uh, eu acho que não. É, e isso uh, acho que, uh, precisamente por eu ter aceita, ace, achado que isso era inaceitável à esquerda, também acho que tem que ser inaceitável à direita. Agora, eu aplico as mesmas regras aos dois campos e, e vejo com surpresa dizer-se ah, uh, que, que pode haver governos apoiados por partidos radicais de esquerda e não pode haver governos apoiados por partidos radicais de direita. Ou não pode haver governos apoiados por partidos radicais, ou pode.
1: Cília, um, com que idade é que vai para a bancada parlamentar do CDS?
0: Uh, já já tinha 30 anos 30 creio, anos
1: assim. uh, como é que como é que foi essa essa entrada no parlamento uh, o papel da mulher no parlamento uh, se era ou não mais difícil uh, e como é que, se se lembra da sua primeira intervenção no Parlamento sobre que assunto é que foi
0: uh, lembro-me da, da minha, não sei se foi a minha primeira intervenção, mas foi a primeira intervenção com mais foi sobre a lei de finanças regionais lembro-me perfeitamente que foi sobre a lei de finanças regionais e foi uma altura, foi uma coisa bastante discutida uma no, altura no, 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 no governo questão muito complicada. uma questão muito complicada sim, não? Eu te, sim eu tenho depois Alberto assim.
1: João Jardim e, e, e José Sócrates em, em, em polos claramente opostos
0: exatamente, exatamente, sim eu lembro-me bem desse, como é que era eu posso dizer que quando cheguei à Comissão de Orçamento e Finanças, a Consulção Cristas, curiosamente, estávamos as duas na mesma comissão e eu lembro-me que éramos praticamente as duas únicas mulheres. Uh, não éramos as únicas, mas, uh, mas as duas únicas e lembro-me que havia muito poucas, havia cada vez já mais mulheres nessa altura. Uh, mas bastante menos do que há hoje, portanto foi foi um caminho e lembro-me, eu, eu é engraçado termos falado um bocadinho disto e da adolescência, eu lembro-me de ser adolescente e de me ter começado a interessar em política e lembro-me uh, de alguns rapazes na altura onde diziam, não é assunto de mulheres, não é? Achavam que aquilo era quase um privilégio deles poderem discutir política não sei se hoje em dia continuarão a discutir política, suspeito que não, mas... Mas a
1: política tem sido uh, mais um assunto de homens ou, acha, ou achas que as mulheres acho estão, estão cada a vez conseguir? Menos.
0: Acho que cada vez menos, uh, mas acho que uh, noto à direita, eu não diria um retrocesso, mas acho que ainda há um longo caminho, porquê? Porque... Uh, formar uma personalidade política formar alguém com peso, o que eu quero dizer com peso é alguém que, que seja reconhecido pelos outros, que seja reconhecido pelos cidadãos em geral é uma coisa que, que demora muito tempo não se faz num ano, nem se faz em dois e sobretudo para se formar acho eu políticos confiáveis e capazes de governar isso também implica que eles tenham algum passado, que já tenham passado algumas agruras, algumas dificuldades é uma das coisas que eu noto nos novos partidos à direita, As as pessoas são todas uh, fantásticas e, e são todas uh, acima de qualquer uh, crítica, porque não por um têm passado, ou por outra têm, mas ninguém o conhece. E portanto isso, isso permite...
1: Às vezes é uma vantagem, quando tu... olhamos para, para o passado de muitos políticos...
0: Às vezes é uma vantagem. É... E, para além disto, a verdade é Passamos que... Passamos
1: demasiado tempo a discutir esse passado.
0: Nós tivemos também uh, aqui uh, casos absolutamente assustadores, não é? De... de de políticos e de práticas políticas absolutamente assustadoras. Portanto, eu acho que Portugal ainda vive muito na ressaca disto. Mas estava a dizer, à direita acho que podia e devia haver mais figuras femininas e mais, e mais mulheres com peso.
1: E então, a Cecília Meirelles?
0: Não, eu, como disse, eu não sou pessoa de andar a saltar de estilo de vida para um lado e para o outro. E, portanto, esta decisão de sair da política foi pensada Uh, foi sofrida, foi sofrida, uh, também acho que agora que já passou algum tempo posso dizer isso, uh, foi foi muito sofrida, porque o CDS é muito importante para mim e, e aquilo que se passou uh, lá dentro implicou alguma dor, como é evidente.
1: Com o então, um líder uh, Francisco uh, Rodrigues Santos?
0: Não, eu diria que não foi apenas o líder, eu acho que foi toda a estrutura do partido que uh, houve um momento em que eu já não reconhecia o meu partido e isso foi, é, é sempre um período, um momento sofrido, mas passou, mas passou, agora só, eu estou a reconstruir a minha vida e só para, reconstruir uma vida leva 10 a 20 anos, não, não só, leva um ano só,
1: só para recordar, portanto, a Sília fez o curso de Direito em, em Coimbra. Uh, portanto, já tinha deixado, não sei se na altura exerceu a sua advocacia.
0: Eu tinha, eu tinha, fiz o estágio e tinha existido um bocadinho, depois uh, passei no Parlamento como assessora parlamentar, depois voltei a trabalhar no Porto como jurista. E, portanto,
1: voltou agora à advocacia. Agora
0: voltei à advocacia há cerca de meio ano e é essa a vida que eu estou a reconstruir, é na advocacia e no direito.
1: E não está a, a, a ser... Convencida, por exemplo, para voltar para voltar à política, não. Uh, eleições europeias, por exemplo? Não.
0: Uh, eu, como, eu, eu sou uma pessoa ponderada. Eu, quando tomo uma decisão, é para tomar. E como as pessoas calcularão, eu passei muitos anos a fazer política, que é sempre uma coisa insensata. A minha insensatez, só eu é que respondo por ela. E as consequências, naturalmente, são para mim. Mas acho que se há coisa que eu demonstrei em política, é que sou uma pessoa competente e que gosta de trabalhar. E...
1: Portanto, não quer ser candidata às eleições europeias não, pelo CDS? Não? Acho não não quero nem a convencem disso
0: é como lhe digo eu estou absolutamente centrada a reconstruir a minha vida e isso é uma decisão que não não tem volta para trás porque andar a saltar de uma vida para outra implica implica não ter nenhuma e portanto neste momento o meu futuro o meu presente e o meu futuro são na vida privada e são na advocacia
1: Cecília, uma das fotografias que, que trouxe foi com... é uma fotografia que a mostra a si, com a sua irmã. Essa, essa fotografia tem, tem muita história. Quer nos, quer nos explicar?
0: Tem, tem muita história. Eu, eu quis trazer esta fotografia porque estamos a falar da geração de 70. A minha, irmã não, não era da, a minha irmã morreu há dois anos, não era da geração de 70, porque tinha nascido em 1981, mas quase, quase seria. A minha irmã tinha uma deficiência mental profunda e crescemos juntas. E uma das coisas que me dá a esperança sobre o futuro e sobre Portugal é precisamente perceber... A maneira como mudou a forma de olhar para as pessoas com, com deficiência. A minha irmã, eu costumo dizer, foi a pessoa que mais marcou a minha vida. Não só pelo muito que partilhamos juntas e pela maneira diferente que ela tinha de ver o mundo, mas porque há coisas que não se esquecem. A maneira como a luta, por exemplo, que, que sobretudo a minha mãe travou para que houvesse uma escola ou um colégio que aceitasse a minha irmã, que é uma coisa que hoje em dia, apesar de não ser perfeita, é mais ou menos um dado adquirida naturalidade com que nesta altura se dizia uma criança com deficiência não tem aqui lugar, não pode entrar. Uh, e, e a absoluta ausência de respostas é uma coisa que, que eu acho que marcou para sempre a minha maneira de, de, de ver o mundo a maneira, por exemplo, como, como as pessoas olhavam para nós na rua como apontavam, como comentavam como se fosse absolutamente normal a absoluta insensibilidade com que, com que lidavam uh, connosco foi uma coisa que me, uh, que me marcou muito e sobretudo também porque porque a minha irmã uh, nunca nunca falou nunca 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 teve esse grau de autonomia
1: como é que se chamava a
0: chamava-se chamava-se Marcela e, e eu uh, como estávamos um bocadinho a falar desta geração eu sempre quis ser ser a voz da Marcela e, e tenho muitas muitas saudades dela e, e, e foi uma maneira de matar um bocadinho essas saudades
1: era a única irmã que era a tinha. minha
0: única irmã sim
1: e, portanto, uh, to toda a sua vida uh, e a vida dos seus pais uh, foi mais difícil, mas também mais uh, completa com, uh, com a experiência de vida da, da Marcela e com...
0: Eu, eu costumo dizer, uh, perder um irmão, é, eu acho que é uma das razões porque eu tive dúvidas sobre falar, era se conseguia falar disto sem me comover, mas eu acho que perder um irmão é perder uma parte de nós e no caso foi 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 talvez a parte mais mais importante de mim mas sim teve momentos muito muito difíceis não apenas por por isso porque porque ela cresceu numa sociedade onde onde não havia lugar para ela onde a família teve que lutar para ela ter um lugar pela dificuldade que, que em que ela viveu de, da sua condição e dos problemas de saúde que foi tendo, mas, mas eu não trocava por nada nenhum dos minutos que passei com ela.
1: Cília, é... Chegamos a, este, a esta parte do, do podcast e eu uh, queria lhe pedir se, se conseguia uh, indicar uma, uma inspiração, que foi para si uma inspiração, uh, já ouvimos aqui falar um pouco da, da Marcela, da sua irmã, uh, certamente uma grande inspiração para si, mas pensou numa outra inspiração?
0: Uh, pensei, pensei numa espera numa inspiração mais. Uh, entrando num registro menos pessoal e mais, mais político, numa inspiração mais pessoal. Uh, mais pessoal. Mais, uh, pessoal, uh, mais uh, uh, política, eu diria, e mais geracional, que foi a queda do Muro de Berlim. Eu acho que cresci num mundo em que, uh, ou, ou quando começam a deixar por política na adolescência, já estamos num mundo em que uh, o comunismo já, já não existe como realidade, já, já desmoronou. E é por isso também para mim que eu vejo com imensa surpresa como agora parece que nesta geração se está a começar outra vez a ter as mesmas discussões que eu achei que já estavam arrumadas nessa altura. Portanto, não deixa de ser uh, quase...
1: Uh, Inquietante Porque, e assustador. É,
0: é, eu, fico, eu fico perplexa como é, que, como é que nós estamos a ter, quem como eu passou a adolescência a ver e ouvir relatos das pessoas que fugiam e das condições em que fugiam é, é, desses países e da maneira como se vivia e de tudo o que se percebeu da maneira como se vivia, agora ver que às tantas já estamos a ter as mesmas discussões que conduziram esses países a esse caminho completamente errado é uma coisa que eu não, não consigo compreender. O
1: mundo está a ficar um sítio de facto muito... <risos> perigoso, um, sendo assim uma desilusão.
0: Eu continuando nesse registro, um, Portugal entrou também, ainda eu estava na minha infância, entrou para a União Europeia, eu acho que foi uma das decisões mais uh, definidoras do seu caminho. Eu lembro-me desse enorme crescimento dos anos 80 e dos anos 90, não sem dificuldades, mas que foi um grande crescimento em que nós achávamos que... Uh, que Portugal ia ser um país que ia estar à altura dos, dos melhores da Europa, dos mais desenvolvidos da Europa. Passaram décadas uh, e nós cada vez uh, vemos, uh, vemos mais países uh, passarem por nós. Muitos dos países que ainda estavam atrás dessa cortina de ferro e do muro de Berlim nessa altura entraram na Europa muito depois. Mas hoje em dia
1: estão a ultrapassar-nos
0: ultrapassar e já a viver melhor que nós. Eu acho que essa foi a grande desilusão, mas uh, a minha vida ainda vai mais ou menos a meio, portanto eu espero que até ao fim ainda possa, ainda possa ver o contrário acontecer.
1: E porque falamos aqui uh, de um país em busca de, de melhores caminhos, uh, joga com a, com a conversa, com a música que a Cecília trouxe, uh, e a música é I Still Haven't Found What I'm Looking For dos U2. Uh, esta música tem uh, que significado para si, Cecília?
0: Bom, two, eu, eu passei a minha adolescência a ouvir o YouTube. Eu acho que foi a, a, a banda, sem dúvida, que, que mais me marcou. Uh, tem várias músicas icónicas. Esta é uma música de que eu sempre gostei bastante, porque tem a ver com o meu espírito insatisfeito. Eu acho que nunca, nunca se encontra exatamente aquilo que se está à procura e que o melhor da vida é continuar sempre a procurar.
1: Muito bem, Cecília. Fica essa mensagem para terminar. Eu agradeço por teres vindo ao Geração 70. Este podcast teve a sonoplastia de João Martins e João Ribeiro, a produção de Mariana Oca e Susana Rosa, a fotografia de José Fernandes, edição vídeo de Ana Isabel Pinto, grafismo de Paulo Alves e coordenação de Joana Beleza. Eu sou o Bernardo Ferrão, não perca o próximo episódio.
0: Obrigada. Ao futuro, cada detalhe conta. O Kia EV6 foi criado para o levar mais longe. Com uma autonomia elétrica até 528 km. Descobriu uma condição imersiva integrada num design inovador e sofisticado à medida da sua inspiração. Kia. Movement that inspires.